0: 这些问题就会引变到一个问题是说，投资这件事情对于年轻人来讲，他们可能需要他们资金一定的比例需要牺牲。那怎么入门最好？除了股票之外，那股票要怎么去做入门？这是我们刚刚一开始所提到的，就是我不知道去买哪一股，那我也很担心我会赔钱。那这个部分的话，你一开始怎么去做选择？难道真的要去找 eToro 吗？或者是你要去找信贷或借款吗？你们一开始怎么去买股票的？那你们一开始买什么股票？那你觉得现在？怎么去入场会
1: 最好？哦，像之前的话，其实先学到的应该就是呃，危机危机控管嘛。其实如果说一般投资的话，大家可以建议先买一点保险，控管之后，你可以再就去做储蓄。保险是储蓄型的保险吗？储蓄型保险或者是呃，伤病意外的之类，保险也算是一种。投资它只是比较另类，不过今天的议题我们就先撇除保险保险这一块好了。我上前两天看一个杂志，他说像年轻人首选的两款两只股票，分别是玉三星和零零五六。当然这个是没有业配的、哦，就是这个样子。这两款的基金的它的优势就是它的配息不错，那后续的成长度也越来越不错。
0: 那你一开始是花多少钱去做投资的呢？
1: 投资的话，一开始当然就是先开户嘛。开户之后，我就先买了一张，像其實这一张我当初其也后悔少买了。当初我这一张是它的代号是零零八五零，它是元大 ESG 永续。那这一支目前是三十三块，但我那时候买是二十二块，就是差不多一哦，赚一半哎、欸，哎，五十个 percent 了、欸。对，五十 percent 超不过这差不多一年前买的，但那时候少买。那我现在是以嗯兆丰。呃造封为主，那我之后可能遇商或者是地金的话，我可能会陆续在考虑。OK， 所以我们这样呢就觉得说，如果一八年前资金没有那么高，不要说一开始就去买
0: 台积电,电、联电<咳>，那你根本不可能一张都买不起嘛。那我们就可以先有手上有点资金的话，我们可以先选择金融业的股息去去买。那站在金融业的伟尘，这种专业的大师，要不要教一下我们现在年轻人怎么去去买股票？而且除了股票之外，还有哪些投资？我让你觉得
2: 最棒。首先，我来补充一下泽雅刚刚讲的一个重点。其实，年轻人真的要先买所谓的医疗跟意外险，这个很重要，因为你要赚钱，你要有稳定的一个收入。可是，如果你发生了意外，你的收入就中断了，所以你的收入稳定性是很高的。那但工作以外，就要保障你的一些健康的部分。所以，健康的医疗险的部分，我觉得年轻人非常需要。但是，如果你是想要买储蓄险的话，我觉得年轻人非常不建议。原因是因为它的一个实质的一个报酬率非常低，你放了六年的报酬率比定存还要低，对不对？那好，那我们再回到所谓的真正的投资的一个概念的话，其实股票其实相对来讲，我觉得门槛会比较高一点。其实我们买股票是希望成为这间公司的一个股东，势必的你要看它的公司率的一个成长。很其实很多的公司它配息配很高，但是公司的成长幅度不高的话，其实你就单纯是领他的股息这个、部分就比较偏向存股，那可能会比较说，哎，你每个月买一张存久的股本越来越大，创造现金流。可是如果年轻人想要就是有一些资产成长的话，其实还蛮建议去了解一下这间公司到底有没有赚钱，那公司的投资的产业有没有未来的一个场景，想要赚钱一定要做功课。当然不可能台像台积电是一间很好的公司，但现在已经超五百多块、六百块了，你不可能一次砸五六十万在里面嘛，对不对？年轻人就是从小额的股票，我建议从一二十块的股票开始去寻找。当然大家会觉得说现在股市涨多了，一二十块股票其实不多，那好的公司其实都涨上来。了。现在有开放所谓的零股交易，你也可以逐步的去做一个投入的部分。那如果对股市真的很没有信心，其实退而求其次，从基金的方面去着手。基金的部分不一定要找银行，相在的很多平台也很方便。比方说，聚仁行的也有所谓的基金的一个平台，你都可以从上面去做一个投资，去研究。每个月存个三千块、五千块。去找到趋势对的一个基金，去借由呃分析它的一个短中长期绩效。那如果它长期绩效都还不错啊，其实你定期定额去扣，其实扣久了，像我女儿，我每个月帮她扣个三千块，我现在扣了四年了，其实报酬又有来到六十几个 percent， 其实是非常好的。每个月就帮你存钱，存了十几万，然后现在扣一扣有来到二十万。其实资产也都说得相对的非常的好
0: 。刚才是两位对于投资的看法，那对于现在的市场的变化，你们两
1: 位有什么建议呢？关于目前市场变化，其实其实从就是目前股市我们看起来，就是它从去年底到今年初就一直在上涨，上涨当中就目前有一点接近快天花板。当然，真正天花板我们不知道，但它目前股票是处于一个没有像之前涨得那么凶，像台积电之前好像曾经涨到。六百六到六百七，先超稍微回稳，然后到六百二、六百三吧。其
2: 实大家都知道，去年台股涨很多，嗯、可是如果你仔细去看啊，百分之七十以上的涨幅都是由五间公司所贡献的，分别是台积电、嗯、联电、联发科、那个台达电，嗯、然后红海、
1: 红海这五
2: 间，其
0: 实都是大型圈子股。对，所
2: 以你会发现，其实小公司去年其实没什么。在涨的，去年有一半的股公司其实股票啊，其实不赚钱的。可是今年大家可以看到，除了红海还是非常强以外，今年的台积电、联发科相对来讲都比较有压力，因为大型股涨多了。那我们发现最近啊，欧洲、美国、中国都跌得一塌糊涂。那美国已经开始做一些反弹，但中国还在继续跌。这一波看起来台股，你看台股其实修正，其实也在月月线也撑了一段时间了。那台股是相对比较强的。当然，台积电没什么动，可是最近的小型股表现得还不错，是、嗯、我们目前看起来，美股还是呈现一个比较稳定趋势往上，台股也是一样，但陆股部分可能就会比较倒霉一些些，持续往下走，原因是什么呢？因为其实大家都知道，去年十一月美国总统大选完嘛，嗯、那总统大选完后，其实美国换拜登当政，中国原本期待说，哎、欸，拜登上的是不是美中关系会好一点？所以就先反弹了，没想到拜登延续川普的一个对中的一个比较强硬的一个态势，那就会有失望的一个卖压，加上整个中国对于一些大型科技股的一个监管，包含马云太白木嘛，呛中国官方，所以现在对于整个科技股的大型股去做打压，腾讯也是一样，现在未来听说一些像京东一些电商的平台都要去做一些打压，其实这些大型全股指股都往下走。可是我觉得说，最近的往下走，反而是年轻人很适合投资的一个机会，因为有低点让你买了。那为什么我会跟大家讲说现在很安全？其实相对来讲还算是安全，原因是因为其实我们看到市场的确跟之前比较起来是比较高，可是我们要担心股票大跌，要担心一个东西叫做利率。只要利率不不高的轻一下，这个泡沫就不会破掉，股市就还是持续去做一个成长。那再加上美国一点九兆的一个资金进去后，对于全球一个市场投资市场还是一个比较多的一个注意。拜登最近也在讨论，可能要提出三兆的基础建设的一个预算案，这部分当然还没有确定。不过如果真的成了，对于整个股票市场又是一个非常多的一个资金涌入，那钱多了自然就会把股价推升上去
0: 。所以一直说受到中美贸易大战影响，其实中国现在的。所谓的市场机制是慢慢越来越示威的，所以就是大家如果现在投资的话，你说台股有可能会进，你可以去做进场之外，相关的股息也是可以去进行做投资跟理财的吗
2: ？呃，美股都我觉得你可以挑对产业啦。那毕竟因为疫情的影响，其实一些现在最近在反弹是疫情受伤多的股票，所以。最近反弹这些，可是我觉得大型科技股，因为有人的世界就一定会有科技的需求。因为从以前人开始用火到火力发电啊，到蒸汽机啊，这一些都是科技的延伸出来。其实人的对科技的需求非常的高，那也会有不断的科技的一个产生情况会有不同的题材出来。所以我觉得科技这个产业，未来只要有人在的一天，就一定会有。所以我觉得你可以投资相关的美国科技股，其实。未来的就算下跌也会很快的，就是涨上来。其实对你来讲，风险相对我觉得不会很高。定期定额是一个很适合一个方式。那中国呢？其实我觉得中国不是不可以进，因为中国有非常多的人口，其实它的消费市场本身就是很大。那我刚,刚提到最主要就是中国官方的打压以外，对于美国一个态度的一个失望的一个卖压。但我觉得跌多了，其实他们的很多公司其实体质也都算是相对不错，其实可以从中开始。找机会捡便宜，那从基金由基金的经理人去凭他们的一个专业帮你去找到好的股票去做一个加码，因为我们常讲嘛，本多终胜，你的钱不可能无限的加码，除非你像巴菲特一样。那基金公司或是这些专业投资机构，他手上的资金多，他对于好的股票，即便一时下跌，他还可以不断的去做一个加码，等到基金嗯应该说这档股票反弹上来，他就可以大幅的一个获利。所以这部分你可以从基金去挑一些中国基金去做一些着手，没关系
0: 。刚才之后我们讲到是投资股票的部分，可能年轻人比较最好入股，就是投资的方式就是票的部分。那如果对于有点钱又又有点时间的话，你会建议除了股票之外还有哪些投资
2: 吗？所谓高资产顾顾客啊，他们投资都是相对多元的了。很很多人的投资其实大概有来到三层到四层，都是在所谓的不动产。
0: 好，所以买买房子的部分對。对，那
2: 剩下的部分，因为其实高产顾客他们的一个资产够多，他们不用追求一年三十趴、五十趴的一个获利，他们只要一年有十趴的获利，十 percent 获利就非常多。我今年有一百亿，我一年赚十趴就十亿了。对不对？所以他们讲究的是资产文件增值型啊，他们先考虑的会属于属属于所谓安全性，他们就可能会投资一些像 ETF 比较安全的 ETF， 比方说像刚刚这样讲的啊，零零五六啊，或是金融股，他一次买一百张玉山金，一千张兆丰金，这样子去做一个大幅的买进。那他们讲究的是稳定的一个现金流。那其实还所谓高资产顾客，他们还很常做一件事情，就是会去买所谓的海外债。那因为一般的小散户啊，他的资金不够多，因为他们大部分一次就要贷一支，就是贷一百万美金。那这部分其实入坎入场的门槛比较高。请一下高资产顾客，他们会买一个海外债，因为海外债它有一个好处，就是它有一个稳定的一个现金流，只要不违约，基本上就是保本。所以相对的是非常安全的
0: 。那我想问一下，现在网络平台或者是实体平台那么多投资的网站或者投资的一些商机的平台，那你对于这些平台有什么看法呢？其
2: 实大家投资的平台也有很多啊。那如果你要投资台股市场，当然就是直接找国内的一个证券公司去做投资。那现在现在很多人都会去买一些美国的股票或是 ETF 这些。那因为台湾，你如果在台湾。要去证券公司开所谓副委托，其实成本非常高。那你的交易成本非常高，旗下很多人就会去找所谓的海外的交易平台。那当然，你就要注意到，像最近呃，之前在脸书很常看到广告，什么 eToro 的部分，这个 eToro 的部分，其实大家要注意一下，其实每个交易平台的一个交易的一个价格，其实很容易又不一样哦。比方说苹果来讲，你有可能在这个平台看到股价是一百二十七块，可是在另外平台看到可能是一百二十六点五。为什么会有这个差异呢？它的价差就是它要赚的钱。原因是因为现在很多平台销价竞争，现在是你买卖股票是不用钱的，不用手续费的。那大家在挑选平台的话，就可以看一下相关的一些细节。那大家还要再注意一点，就是这些平台有没有在美国的一个证券交易公平委员会有没有去做一个登记？那不然你它如果没有登记的话，其实对你来讲，你出金、入金其实都会相对比较困难，而且会有风险的。所以大家在看这个部分，可能要仔细一些，安全一点。你如果觉得想要安全，就是透过台股的券商的副委托去做投资，一定安全。那你想要省成本，就自然会负担一些风险。那像市场上像 First Trade 啊、American Trade 啊，其实这些 TD Trade 这些，他们的很多的交易平台其实也都蛮好用的，那也都有中文化，大家可以去观察一下。
0: 刚才讲了很多投资的方式，那你有没有对于现在寻要寻求投资的这些听众们，有没有一些最后的建议，或者是比较急迫需要注意的点呢？不
1: 过需要注意的点就是，呃，目前市场的需求，像我目前就像伟成刚才讲，可能有一些像我们年轻人可能资产没那么多，那你要一下子投入房地产的话，可能是比较难的，就之前建议说先从基金或者是呃小型的金融金融股。
2: ETF 之类去着手，那我这边都要建议，其实很简单。现在市场啊，大家会觉得比较贵点，但我不否认，现在的确有一些些泡沫化的一个状况。但是泡沫化就是因为钱太多造成的。我们要看的就是央行会不会把钱收回去。如果市场持续撒钱，那你就不用太过担心。那如果升息升很快，你才要担心。如果缓慢升息也不用，但是一样的风险控管。再次强调风险控管，你的资金就是放个大概三成到五成，因为如果突然有一个突发事件造成股市大跌，你才有多余的钱可以去做一个加码，分散风险，一定是你投资的最终呃第一首要目标
0: 。哇，今天两位讲了很多投资理财的一些概念，简单的说，你就是用你自己本身的资金的三到五成去做投资，量力而为，而且今年所谓的。台湾市场或者是些国际市场的基金股票都是非常值得进入的哦。啊，我们大叔们分享很多大家赚钱的秘辛呐、
2: 啊，祝大家投资顺利啊，顺、嗯哦、利，嗯，不要说大錢只看一
0: 投喽、哦，大叔们也会教你怎么做一些投资理财的方式哦。哦，今天的议题你们大家感到有兴趣吗？可以的话记得订阅跟追踪哦
2: ，可以留言给我们哦。真的、哦，我们下次见
0: ，拜拜。Bye bye